0: Schweden gilt eigentlich als Vorreiterin, was die Digitalisierung an der Schule angeht. Eigentlich. Denn jetzt tritt Schweden auf die Bremse. Wir fragen, warum. Und wir fragen, warum ist eigentlich die Schweiz in Sachen Digitalisierung an Schulen lange nicht vom Fleck gekommen? Die Digitalisierung an Schulen ist unser Schwerpunkt heute. Wir schauen aber auch noch nach Frankreich. Denn dort hat die Notre-Dame nach dem Brand vor über vier Jahren wieder einen goldenen Hahn auf dem Dach. Doch warum ist dieser Hahn so wichtig? Das klären wir mit unserem Korrespondenten vor Ort. Das ist die Sendung 4x4 vom Dienstag. Ausgewählte Gespräche von SRF 4 News. Am Mikrofon begleitet sie Peter Hanselmann. Zusammen mit anderen skandinavischen Ländern gilt Schweden bisher als Vorreiterin in Sachen Digitalisierung der Schulen. Viele Schülerinnen und Schüler haben nur mit Laptops und Apps Unterricht bekommen. Doch nun tritt Schweden auf die Bremse. Mehr Bücher, weniger Tablets, so lautet die Losung. Dominik Holli hat Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann gefragt, warum es zu dieser Kehrtwende kommt.
1: Da gibt es verschiedene Gründe. Es gibt neue Ergebnisse bei den Untersuchungen zu der Lese- und Schreibkompetenz der schwedischen Schülerinnen und Schüler und die ist zurückgegangen in den letzten Jahren. Es gibt neue Forschung, die zeigt, dass ein zu früher und zu umfassender digitaler Einsatz von Lehrmitteln zum Beispiel in der Primarschule eher nachteilige Wirkung hat. Und es gibt auch eine neue Politik jetzt, eine neue Schulpolitik in Schweden. Seit einem Jahr ist eine rechtsbürgerliche Regierung an der Macht und die hat die linksgrüne Regierung der letzten acht Jahre abgelöst. Die vorige Regierung war sehr an der Digitalisierung interessiert, die jetzige viel weniger.
2: Also zu viel oder zu frühe Digitalisierung, das habe negative Folgen, sagt die Regierung. Ist man sich bei dieser Einschätzung denn einig in Schweden?
1: Nein, also Bildungs- und Schulpolitik gehört mitunter zu den umstrittensten politischen Themen in Schweden überhaupt. Eigentlich jede Regierung möchte auch dem Schulsystem ein bisschen den Stempel aufdrücken und das ist in den letzten Jahrzehnten so gegangen, dass man einerseits in den 90er-Jahren das Schulsystem von bürgerlicher Seite sehr liberalisiert hatte und dann in den Jahren darauf den Gemeinden die Hauptverantwortung übertrug. Und dann kam eben dann die Digitalisierungswelle, die jetzt ein bisschen eben wieder zurückgeschraubt wird, dass man traditionelle Werte, dass man Disziplinnoten wieder einführt und auch zum Beispiel schön Schreibunterricht wieder eingeführt hat
2: in Schweden. Was sind denn jetzt konkret die Pläne der Regierung?
1: Ja, also die neue Strategie, die jetzt von der Regierung ausgegangen ist und auch den Schulbehörden sozusagen vorgelegt worden ist, weil die sind dann eigentlich bei der Umsetzung verantwortlich ist, dass Kinder unter zehn Jahren eigentlich ganz vom Digitalen wegkommen sollen, dass man aber auch in der Oberstufe und an Gymnasien eben wieder mehr auf traditionellen Unterricht mit Büchern, mit Schreibzeug eben setzt und deshalb müssen jetzt die Schulbehörden eigentlich neue Richtlinien ausarbeiten, dass dies dann auch von den einzelnen Schulen im ganzen Land umgesetzt werden kann.
2: Aber inzwischen ist es ja so, dass digitale Schule eigentlich fast schon günstiger zu sein scheint. Nur Schulen mit genügend Geld können sich in Schweden Bücher leisten. Wie werden die weniger gut finanzierten Schulen denn jetzt unterstützt?
1: Ja, dafür möchte die Regierung wirklich Geld in die Hand nehmen, weil es ist vor allem auch ein wichtiges neues Ziel, dass jede Schule eine eigene Bibliothek mit richtigen gedruckten Büchern bekommen soll und auch eine Bibliothekarin oder einen Bibliothekarin anstellen kann. Das braucht natürlich Mittel dafür. Gleichzeitig ist eigentlich heute so, dass sehr viele Schulen eigentlich ihr Geld wirklich fast alles in die digitale Infrastruktur investiert haben, also auch in Plattformen. Instrumente für die Schüler und deshalb es viel weniger Geld gibt eben für traditionelle Lehrmittel an Schulen, die ja auch sonst knapp sind. Und hier möchte jetzt eben die Regierung mit Geld eben diese, sagen wir, Rückbesinnung aufs Nicht-Digitale mit unterstützen.
2: Welche Möglichkeiten hat denn die Regierung überhaupt, um hier diese Kehrtwende durchzusetzen? Weil bei der Umsetzung sind die Schulen in Schweden ja relativ selbstständig.
1: Ja, das ist so. Es stimmt, die Schulen haben sehr große Freiheiten, gerade auch wegen der Liberalisierung vor 40 Jahren, die ja ein schul eingeführt hat, auch die freie Schulwahl. Es ist auch so, dass jede Schule eigentlich selbst entscheiden kann, welche pädagogische Ausrichtung sie wählt, zum Beispiel eine Montessori-Schule oder eine Waldorfschule. Das sind eigentlich dann selbstständig verwaltete Schulen, die aber trotzdem eben staatlich finanziert sind. Und das ist sicher ein wichtiger Grund, dass es eben an schwedischen Schulen ob privat oder öffentlich, eben verboten ist, die Eltern und die Schüler zur Kasse zu bieten, also zum Beispiel für Bücher oder für Schulreisen oder eben auch für digitale Plattformen. Und deshalb sind die Schulen sehr davon abhängig, dass die Gemeinden und eben auch der Staat ihnen Geld gibt. Und hier liegt sicher der Hebel eben zur Umsetzung dieser
2: neuen politischen Ziele. Ich habe es anfangs gesagt, Schweden und Skandinavien im Allgemeinen gelten als eigentlich sehr digital affin. Jetzt dieser Marschhalt bei den Schulen. Ihre Einschätzung, Bruno Kaufmann, könnte sich das auch auf andere Bereiche auswirken?
1: Ich denke schon, da gibt es ganz klare Trends auch in anderen Bereichen. Also sicher das deutlichste Beispiel ist das Gesundheitswesen, das in Schweden wie die Schulen eigentlich durchdigitalisiert worden sind. Das heißt, viele Arztbesuche, Konsultationen werden heute nicht mehr vor Ort persönlich gemacht, sondern eben online. Es gibt auch unzählige Anbieter von digitalen Gesundheitsdiensten, die wiederum haben aber schon auch dazu geführt, dass es eben zu besonderen Problemen auch auch zum Teil zu falschen Diagnosen oder Missverständnissen kommt, die vielleicht im persönlichen Kontakt so nicht entstanden wäre. Also insgesamt kann man sagen, Schweden nach Jahren des oder Jahrzehnten eigentlich wirklich der Digitalisierung versucht jetzt eine neue Balance, eine Gratwanderung zu finden zwischen Online und Offline.
0: Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. Schweden tritt also auf die Bremse bei der Digitalisierung des Schulunterrichts. Nachdem das Land lange als Torbogalt in diesem Bereich. Ganz anders die Schweiz. Bei uns ist das digitale Klassenzimmer noch in weiter Ferne, sagt Stefan Wolter, Professor an der Universität Bern und Direktor der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung. Amir Ali hat ihn gefragt, warum die Schweiz nicht schneller vom Fleck gekommen ist.
3: In der Schweiz hat die Digitalisierung erst richtig mit der Corona-Pandemie Fahrt aufgenommen, als es eine Notwendigkeit wurde, Dinge zu überbrücken mit der digitalen Hilfsmitteln. Davor wurde natürlich digitaler Unterricht auch schon eingesetzt, aber bei Weitem nicht flächendeckend. Einer der Gründe hierfür ist natürlich auch die Kosten, die Finanzen, solche digitale Endgeräte, nicht nur Hardware, auch Software sind sehr teuer. Aber seither sind in vielen Kantonen regelrecht große Initiativen gestartet worden und die Digitalisierung der Schule hat auch in der Schweiz Fahrt aufgenommen.
4: Die Schweiz hinkt also hinterher, was die Digitalisierung des Schulunterrichts anbetrifft, muss man sagen. Schweden und auch die anderen skandinavischen Länder, die haben das seit Jahren vorangetrieben. Nun krebsen sie etwas zurück? Man steht auf die Bremse. Kann die Schweiz von dieser Erfahrung profitieren?
3: Es gibt immer die Möglichkeit, wenn man etwas später unterwegs ist, als die anderen von den Fehlern der anderen zu lernen. Von daher gesehen ist es sicher positiv, wenn man nicht gerade zu den Liedern gehört hat. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon sehen. Die Digitalisierung in den Schweizer Schulstuben ist noch an einem sehr kleinen Ort. Also bis man quasi nur noch von digitalem Unterricht oder Schule sprechen könnte in der Schweiz, davor sind wir weit entfernt. Wir sind, wenn es die Häufigkeit anbelangt, so weit, dass ungefähr 60 Prozent der Schülerinnen und Schüler in der Schweiz berichten, dass sie täglich einmal ein digitales Endgerät im Unterricht benutzen. Das heißt, zwei von fünf Schülerinnen und Schülern in der Schweiz benutzen digitale Geräte weniger oder nur einmal in einer Woche, also weniger als einmal in der Woche.
4: Die Vor- und Nachteile von digitalisiertem Schulunterricht, die werden ja schon lange diskutiert in der Fachwelt. Wie sehen Sie das? Sind von Handschreiben und Bücher besser für die Kinder als Tablets und Virtual Reality? Nun,
3: das kommt immer auf den Einsatzort darauf an und die Zeit und natürlich auch das Medium. Wenn man von einem Extrembeispiel ausgeht und meinen würde, dass man einer Erstklässlerin oder einem Erstklässler das Schreiben mit der Computertastatur beibringen will, dann wären wir natürlich völlig falsch gewickelt es ist aber etwas anderes, wenn man quasi die digitalen Endgeräte, nennen wir ein Tablet und ein Stift, mit dem man auf dem Tablet schreiben kann, benutzt, dann kommt man dem Handschreiben schon ziemlich nahe, kann gleichzeitig aber auch Vorteile des digitalen Mediums ausnützen, wie beispielsweise Korrekturen der Schrift, was man nur unter sehr schweren Bedingungen in einer Schulklasse kann, wo eine Lehrerin oder ein Lehrer 20 Schülerinnen und Schüler zu beaufsichtigen hat. Also es gibt sicherlich Nachteile. Ein unreflektierter Einsatz von digitalen Hilfsmitteln, das weiß man seit langem, ist nicht förderlich. Aber gleichzeitig darf man die digitalen Möglichkeiten auch nicht verteufeln, denn digitale Medien eröffnen einem auch Möglichkeiten, die die analoge Welt nicht bieten kann.
4: Das heißt also, digitale Hilfsmittel können bei der Individualisierung des Schulunterrichts helfen, was sind denn weitere Beispiele für Vorteile des digitalisierten Schulunterrichts?
3: Der Einsatz digitaler Mittel von Hard- und Software ermöglicht auch Diagnosemöglichkeiten des Lernstandes der Schülerinnen und Schüler, die heute im analogen Unterricht nicht möglich sind. Also man muss sich das so vorstellen, vieles, was im Kopf eines Kindes vorgeht, ist für die Lehrerin oder den Lehrer eine Blackbox. Und man kann eigentlich nur ableiten an gewissen Dingen, ob ein Schüler oder eine Schülerin an einem gewissen Ort Probleme hat oder nicht. Der Computer registriert solche Dinge viel besser und kann es der Lehrerin oder dem Lehrer ermöglichen, individuell eine Diagnose zu machen und somit überhaupt den individualisierten Unterricht zu starten, indem man nämlich jedem Schüler oder jeder Schülerin das gibt, was diese Person zu diesem Zeitpunkt notwendig hat. Es ist auch möglich, das Klassenmanagement zu verbessern. Und es ist natürlich auch so, dass gewisse Lern- oder Unterrichtsunterstützungen durch adaptive Software auch selbst geleistet wird. Also nicht nur die Diagnose, sondern auch beispielsweise die Auswahl der nächsten Übungen und Aufgaben kann der Computer übernehmen und somit die Lehrperson entlasten. Also das Stichwort individualisierter Unterricht in der rein analogen Welt würde ein Wunschdenken bleiben. Die Digitalisierung ist eigentlich die einzige Möglichkeit, der
4: Individualisierung der Förderung zum Durchbruch zu verhelfen. Und wenn wir das jetzt mal von der anderen Seite her anschauen, was wären denn die Nachteile von zu wenig Digitalisierung oder von, sagen wir, falsch eingesetzter Digitalisierung?
3: Man kann Digitalisierung eben auch an Orten oder mit Hilfsmitteln einsetzen, die weniger förderlich sind als analoge Alternativen. Und das bedeutet, man muss den Einsatz dieser Tools muss man sehr reflektiert vornehmen. Das heißt mit anderen Worten, die Erkenntnisse der Lernpsychologie müssen natürlich auch in den gezielten Einsatz von digitalen Hilfsmitteln einfließen. Beispiele sind äh, beispielsweise Unterrichtsmaterialien oder Methoden, bei denen zu viel Ablenkungsgelegenheiten bestehen, also die Jugendlichen dann eher surfen als konzentriert sich einer Aufgabe zu widmen oder ein anderes Beispiel sind sogenannte Trial and Error Verfahren, wo die Schülerinnen und Schüler wegen der Möglichkeit der digitalen Unterstützung etwas nicht mehr lernen, sondern einfach nur noch ausprobieren, bis sie irgendwann die richtige Lösung erraten haben. Also es gibt viele Fallen beim Einsatz digitaler Hilfsmittel und die muss man bei einem reflektierten Einsatz versuchen zu vermeiden und zu umgehen.
4: Fassen wir zum Schluss noch einmal zusammen. In der Schweiz lautet der Tenor eher, es braucht mehr Digitalisierung im Schulunterricht. Wie groß ist denn jetzt die Gefahr, wenn wir uns an die Erfahrungen aus Schweden anlehnen? Wie groß ist die Gefahr, dass wir übers Ziel hinausschießen?
3: Momentan ist die Gefahr noch klein, weil wir noch in dem Prozess stehen, die Digitalisierung erst wirklich flächendeckend einzuführen. Aber dann ist es sicherlich ratsam und wichtig, dass wir die Erfahrungen der anderen Länder in unsere Entscheidungen einbeziehen, bevor wir hier flächendeckend diese digitalen Hilfsmittel einsetzen. Technologie unter Technologie willen nur weil sie möglich ist, das ist sicherlich kein guter Ratgeber und es ist sicherlich auch gut, dass man jetzt, wo das noch ein kleines Pflänzchen ist, sich diese Gedanken macht und nicht erst, wenn die Kinder dann schon jahrelang auf den Computern und Tablets lernen.
0: Sagt Stefan Wolter, Professor an der Universität Bern und Direktor der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung über die Digitalisierung in Schweizer Schulzimmern. Ob Miete, Krankenkassenprämie, Stromrechnung oder Lebensmittel. Alles wird teurer. Und jetzt kommt auch noch Weihnachten dazu. Ein schönes Essen mit den Liebsten. Geschenke für Groß und klein. All das läppert sich zusammen. Umfragen zeigen, dass die Menschen in der Schweiz dieses Jahr 20% weniger für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Lorenz Bertsch berät bei der Caritas Menschen, die von Armut betroffen sind. Er hat Rina Telle zunächst geschildert, dass er schon am vergangenen Wochenende Christkind gespielt
5: hat. Also wir haben hier im Sarganserland haben wir für armutsbetroffene Kinder haben wir Weihnachtspakete gesammelt. Wir hatten zwei offene Tage, wo äh, Mütter und Väter mit ihren Kindern vorbeigekommen sind und uns fertig verpackte Weihnachtspakete abgegeben haben und es sind etwa 300 Weihnachtspakete zusammengekommen, die wir jetzt an armutsbetroffene Kinder im Sarganserland verteilen.
4: Kommen dieses Jahr
1: mehr Kinder als in anderen Jahren in Genuss von solchen Geschenken in den Zeiten, in denen wir gerade leben?
5: Ja, das ist leider so. Also Wir geben die, die Weihnachtspakete bei den Lebensmittelabgabestellen ab und wir haben leider bei den Lebensmittelabgabestellen einen Zulauf von immer mehr Menschen, die dort Lebensmittel beziehen. Das äh, haben wir auch in den caritas äh, dass man immer mehr Menschen hat, weil das Budget einfach nicht mehr aufgeht durch die gestiegenen Kosten.
2: Sie sagen, es klopfen mehr Leute
1: bei Ihnen an. Lässt sich das in Zahlen messen?
5: Also im Moment sind wir bei 20% mehr. In den Caritas-Märkten haben wir sogar bis zu 40% mehr Menschen, die, die äh, äh, Lebensmittel einkaufen. Bei uns in der Beratung sind das etwa 20% mehr. Mit für uns ganz klar Tendenz steigend. Wir haben das Gefühl, dass es nächstes Jahr noch schwieriger wird. Wenn nächstes Jahr noch die Nebenkosten kommen, die, die, die die, die Kosten, die gestiegen sind, haben ja einen kumulativen Effekt. Also, nächstes Jahr kommt das wieder und es kommt monatlich wieder und es hatte schon dieses Jahr Erhöhungen und die Menschen haben jetzt schon begonnen, irgendwelche Rechnungen, wo, also, also Rechnungen, die eigentlich außerordentlich sind, mit Raten zu vereinbaren oder Raten zu vereinbaren und das Ganze ist kumulativ und wir stehen hier wirklich vor einem großen Problem. Wenn nicht sogar vor einer sozialpolitischen Zeitbombe, wo, wo, vermehrt Menschen, die jetzt schon in Armut leben, wir sprechen in der Schweiz doch von etwa 745.000 Menschen, noch tiefer in die Armut rutschen, aber auch die Menschen, die so knapp dort noch nicht in der Armut sind, vielleicht ist die unterste Mittelschicht oder dazwischen, wird auch Gefahr laufen. Und ich denke mir hier in den nächsten drei bis fünf Jahren werden wir hier leider Gottes eine sehr negative Überraschung erleben.
1: Wenn wir jetzt ähm, das Ganze wieder auf Weihnachten münzen, mhm. was bedeutet das? Mhm. Schenken die Leute zum Beispiel anders als noch
2: letztes Jahr?
5: Also genau dem Detail kann ich das natürlich nicht sagen. Das Problem ist einfach, gerade auch bei armutsbetroffenen Familien sind ja vielfach auch Kinder betroffen. Und die Kinder müssen schon das ganze Jahr durch leiden. Grundsätzlich, wenn ich armst betroffen bin. Also ich lade meine meine Kolleginnen und Kollegen nicht ein nach Hause, weil ich mich schäme. Oder ich kann beim Geburtstag kein großes Geschenk mitbringen. Ich habe weniger Freunde oder Freundinnen als andere. Ich kann weniger dabei sein vereinen und, und, und weil das Geld schlichtweg fehlt. Und da ist natürlich ganz klar der Effekt, wo auch die Eltern mir sagen, auch wenn das Budget knapp ist, hey, ich möchte wenigstens an Weihnachten äh, unseren Kindern und meinem Kind etwas Gutes tun. Ich möchte ihm etwas geben, damit es auch Freude haben kann und auch Weihnachten feiern kann. Und das ist so das, wo natürlich auch die Diskrepanz ist. Eben armutsbetroffen, doch möchte ich das tun, dass es den Kindern gut geht. Und das ist immer extrem schwierig, dieser Spagat.
0: Sagt Lorenz Bertsch von der Caritas. Das Gespräch ist Teil einer Ausgabe unseres Podcasts «News Plus». In dieser Folge sprechen wir auch darüber, wie und wo dieses Jahr bei den Weihnachtsgeschenken gespart wird.
2: News Plus, die News und was dahinter steckt. News Plus ist für mich jedes Mal ein Ritt auf dem Drachen. Wir fliegen durch die stürmische, rasante News-Welt. Denn wir müssen in kürzester Zeit genau das Thema finden, über das die Leute mehr wissen wollen. Und wir halten Ausschau nach dem besonderen Aspekt, den sonst niemand hat.
0: Wenn ich mal auch die Geschichten erzähle, die ich erlebt habe, ja, dann wir fast die
2: Tränen. Wir gehen nah ran, auch an die Emotionen. Und wir hören auf die Inputs unserer Hörerinnen und Hörer.
6: Also mich würde das Thema
2: sehr, sehr interessieren.
6: Und ich glaube, ich wäre einer von den Ersten, der Podcast wahrscheinlich hören
2: würde. Mit News Plus gut informiert in den Feierabend jeden Wochentag um 16 Uhr auf srf.ch-audio und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und das Schöne am Drachenreiten, wir behalten den Überblick.
0: Der Aufbau der Notre-Dame in Paris ist im vollen Gange. Die weltbekannte Kathedrale hat einen neuen goldenen Hahn erhalten. Am Wochenende hat ihn der Pariser Erzbischof gesegnet. Beim Brand im April 2019, also vor über viereinhalb Jahren, ist der Hahn vom Dach gestürzt. Nicolette Georgiev hat mit unserem Frankreich-Korrespondenten Daniel Voll gesprochen. Sie wollte von ihm wissen, Wieso der Hahn auf dem Kirchturm überhaupt von so großer Bedeutung ist.
6: Also praktisch gesehen ist der Hahn auf der Kirchturmspitze ganz einfach ein Blitzableiter. Aber er hat auch eine mehrfache symbolische Bedeutung. Er erinnert zum Beispiel an Petrus, dem Christus bei seiner Verhaftung vorausgesagt hatte, er werde ihn dreimal verleugnen, bevor der Hahn gekräht habe. Das heißt, theologisch gesehen ist der Hahn auf der Kirchturmspitze eigentlich eine Aufforderung an die Gläubigen. Sie sollten ein aufrichtiges Zeugnis ablegen. Und im Fall von Notre-Dame hat der Hahn auf dem Spitzturm noch eine weitere Bedeutung. Der Hahn ist nämlich das Wappentier Frankreichs. Und der neue goldene Hahn von Notre-Dame ist eines der wenigen Stücke, das nicht identisch neu angefertigt wurde. Die Kathedrale wurde ja eigentlich identisch neu wieder aufgebaut. Aber seine Flügel haben neu die Form von Flammen und erinnern an den Brand vom 15. April 2019. Das heißt, es ist ein Symbol dafür, dass die Kathedrale von Paris aufersteht wie ein Phönix aus der Asche.
2: Sprechen wir nun generell über
0: den Wiederaufbau der Kathedrale. Sie haben es ja eigentlich schon gesagt, Notre Dame wurde 2019 bei einem Feuer schwer beschädigt. Was ist der aktuelle Stand
2: des Wiederaufbaus?
6: Notre Dame ist immer noch eine große Baustelle. Aber sie nimmt Form an, das Dachgerüst ist weitgehend fertig. Anfang Dezember wurde ja auch der Spitzturm wieder aufgebaut, der markante Turm, den man ja in der Brandnacht hat fallen sehen. Und wo nun der Hahn auch seinen Platz wieder eingenommen hat, im Januar soll dann das Dach gedeckt werden und noch vor den Olympischen Spielen im Sommer soll das Baugerüst abgeräumt werden. Und dann soll die Kathedrale zumindest von außen her so aussehen, wie gewohnt, auch wenn im Inneren dann noch längst nicht alles fertig ist.
0: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte ja unmittelbar nach dem Brand angekündigt, Notre-Dame solle innerhalb von fünf Jahren wieder aufgebaut werden. Geplant ist die Wiedereröffnung am 8. Dezember 2024. Daniel Voll, wie
2: realistisch ist das?
6: Zumindest gibt sich die technische Leitung der Baustelle optimistisch. Auch Präsident Macron und seine Kulturministerin sagen, dass man diesen Termin einhalten könne. Das schafft natürlich auch Druck, dass dieser Termin dann tatsächlich eingehalten wird, auch wenn es dann etwas länger gedauert hat als die fünf Jahre, von denen Präsident Macron ursprünglich mal gesprochen hat. Und auch wenn bis zum 8. Dezember möglicherweise auch noch nicht alle Details fertig sein werden. Aber dafür ist dieser Tag auch ein symbolischer Termin. Es ist nämlich das Fest Maria Verkündigung. Und das ist für Notre-Dame schließlich auch das Fest der Kirchenpatronin.
0: Also gemäß offiziellen Aussagen sieht es ja ziemlich gut aus. Was werden dann mögliche Hürden, die man vielleicht doch noch bewältigen muss?
6: Also, es ist eine große Baustelle, die noch sehr viele Herausforderungen bieten. Da arbeiten rund 1000 Personen an diesem Projekt. Etwa die Hälfte davon auf der Baustelle direkt. Und eine andere Hälfte, die arbeitet verteilt auf viele spezialisierte Betriebe, die einzelne Elemente anfertigen und zuliefern. Das heißt, diese Arbeiten, die müssen dann ganz genau aufeinander abgestimmt werden, damit der Zeitplan eingehalten werden kann. Er ist immer noch sehr ambitiös. Und es gibt auch noch politischen Zündstoff. Der Erzbischof Paris zum Beispiel möchte neue, moderne Kirchenfenster, hat er kürzlich gesagt. Und dies passt nicht an Und zu reden gibt auch der Spitzturm auf dem Dach, der nun neu aufgerichtet ist. Er soll wieder mit Blei verkleidet werden, wie der Vorgängerturm, der verbrannt ist. Und da geht es insgesamt um 500 Tonnen Blei. Das heißt, dies weckt bei den Nachbarn auch schlechte Erinnerungen, denn damals, nach dem Brand, schwebte noch länger eine Dunstwolke mit Bleipartikeln in der Umgebung der Kathedrale. Paris musste extra einen Aktionsplan gegen Bleiverseuchung entwickeln und nun verlangen Politiker, dass nun zuerst die Schadstoffbelastung gemessen wird. Und wenn ein Gericht diesen Baustopp bewilligt, dann könnte der Termin 8. Dezember nächstes Jahr doch noch ins Wanken kommen.
0: Sagt Frankreich-Korrespondent Daniel Voll im Gespräch mit Nicoletta Georgiev. Und das war die Sendung 4x4 vom Dienstag. Die Sendung wurde am Vormittag aufgezeichnet. Aktuell auf dem Laufenden bleiben Sie im Radio halbstündlich mit den Nachrichten oder rund um die Uhr online auf sref.ch oder mit der sref News App. Und hier geht es nun weiter mit dem Neuesten aus der Schweiz und der Welt. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter Hanselmann.